0: Pensez le sport, début Chaque année, entre Lyon et Saint-Etienne, une course à pied prive ses concurrents de sommeil pendant une nuit entière. Certains participants racontent cette dette de sommeil et comment ils l'ont vécue au micro de France 2 dans le cadre de l'émission « Les pouvoirs extraordinaires du corps humain ».
1: Plusieurs fois, euh, j'ai décroché complètement. Quoi. Donc là, je cours, mais je dors en même temps. Quoi. J'ai des hallucinations. Je vois quelqu'un courir à côté de moi tout le temps. Depuis euh, 3-4 km, à peu près. Moi, je suis complètement déliré dans la nuit. Quoi. Euh, j'arrivais pas vraiment par reprendre, même après le ravitaillement. C'était, c'était
0: Dormir, c'est peut-être une corvée quand on est très jeune. Ça peut-être un pur plaisir en rentrant de soirée quand on est un peu plus vieux. Quand on est sportif, dormir, et surtout sans dormir, ce n'est pas toujours simple, que ce soit après un entraînement intense ou avant une compétition majeure. Mais alors, en quoi le sommeil est-il
1: nécessaire à la performance sportive Pourquoi est-ce qu'on dort En quoi le manque de sommeil est un frein majeur à la performance Peut-on dormir moins Finalement, la question de ce podcast, en quoi le sommeil est un enjeu majeur à la santé et à la performance Le sport, vous le savez maintenant, c'est un merveilleux terrain de jeu qui décuple
0: nos émotions, confronte nos visions et exacerbe nos sens. Et c'est à travers lui que nous analysons notre mental. Pensez Pensez le le sport, saison 2, épisode épisode 5, c'est
1: parti Hello yo, yo, yo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment ça va Ça va très bien, mais ah, il n'y a que moi qui peux répondre. me répondre, ouais, en ouais. effet, je n'avais pas capté. <rire> on est de retour en Radio U, il est 19h un petit peu plus maintenant, sans doute. Sachez que nous, cette fois, on n'est pas en direct, on est en différé, il est carrément plus tard que 19h. On espère qu'en tout cas on passe à l'heure, le jeudi vous écoutez ce podcast <rire> et on est toujours sur Radio U. Bienvenue dans l'émission, le podcast Pensez le sport. L'émission qui pense avec un E et qui pense avec un A, le mental dans le sport. Comment ça va mon petit Léo Mais Ça va
0: très bien, ça va très bien. On a commencé par une blague très radiophonique hein, euh, qu'on n'a jamais faite en plus dans ce podcast. Oui, Donc, euh... on se teste, <rire> on voilà, euh... On fait bien, bienvenue, bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Prenez le temps de, de, d'écouter ce podcast euh, comme vous le faites peut-être depuis... Euh, euh, l'année dernière ou alors c'est votre premier. Alors installez-vous, on est là ensemble pour 45 minutes à peu près pour parler du
1: mental dans le sport. Effectivement, si vous êtes habitué, vous savez également qu'on a le Discord sur lequel vous pouvez nous rejoindre, le Discord sur lequel on dépose tous les exercices, les études, les exercices pratiques. Venez nous rejoindre sur ce petit, ce... Sur ce petit Discord. Non mais il n'y a pas de souci, hein, c'est... C'est... Tu, tu, manges, tu manges tes mots Oui, je mange mes lèvres. <rire> Vous pouvez retrouver le Discord sur radio-u.org et puis vous arrivez sur Penser le Sport et vous rejoignez notre petit Discord. Euh, nous sommes deux étudiants en master en psychologie du sport à Brest et aujourd'hui on s'intéresse au sommeil. Une petite interview comme tu l'as dit avec euh, nos petits membres de France 2. Ouais, cette alors. Émission. Ouais, ouais, tout à fait. De cette course
0: de, donc la, la saint je j'ai pas précisé le nom mais c'est la saint élion mmh. et donc euh, qui, qui a lieu sur une partie de la nuit et donc qui met euh, les concurrents un peu à l'épreuve. On s'est inspiré de ça parce que pour
1: le coup là on, on mêle sport et sommeil. Exactement. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Exactement. On commence l'émission donc comme d'habitude avec trois idées clés qu'on a envie de vous transmettre, puis le petit jeu qui tue, un jeu de questions-réponses un peu fun euh, sur des thématiques. Le score autour est... du sommeil 4-4. 4-4. 4-4, 4-4 égalité. Après cette petite pause musicale où on vous propose un petit son sympathique, le retour d'expérience, les conseils pratiques de Léo et enfin on conclut cette émission en beauté.
0: C'est, c'est un beau programme. C'est un beau ça, programme. Ça, ça, ça fait envie, hein. comme ça. ça, on ça voit. Euh, et le sommeil, c'est un, c'est un thème particulièrement intéressant. Alors, mental dans le sport, on, on pense euh, aux émotions, à la cohésion, mmh. peut-être à la motivation. Pas forcément au sommeil, mais il me semble que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur et nécessaire. Euh, c'est important qu'on en parle parce que
1: euh, il faut il faut en parler. On en parle c'est, peut-être pas assez. C'est un sujet qui me tient à cœur et on va essayer de vous transmettre ça de suite. La première idée qu'on veut vous transmettre, bien évidemment, c'est qu'est-ce que le sommeil. C'est quoi le sommeil, Kevin Alors à apparaître dans son lit tranquille et dormir roupillé. En réalité, qu'est-ce qui se passe quand on dort Comment ça se fait qu'on dort je vais vous faire mon petit truc scientifique. Vas-y, on va prends, dire prends, un petit prends... là, on Là, c'est pas sorcier. Ouais, mets
0: ta petite blouse, là, tu sors tes, tes, petits cheveux, euh, tes petits cheveux bouclés et bourrifés, là, tu mets tes petites lunettes et on
1: est parti. Alors, le petit cliché. Alors, le sommeil, d'où il vient Il y a deux molécules qui sont responsables de notre sommeil, c'est l'adénosine et la mélatonine. Vous connaissez sûrement ah, la deuxième, c'est vraiment la première. C'est
0: hyper connu, attends, je veux dire, tout, oh, tout, le monde tout, connaît. Le monde, tout le monde en parle tous les jours.
1: Qu'est-ce qui se passe du coup avec ces deux molécules L'adénosine, C'est une molécule qui s'accumule dans notre cerveau à chaque minute d'éveil. Depuis que vous êtes levé ce matin jusqu'à ce que vous écoutez ce podcast, l'adénosine s'accumule dans votre cerveau petit à petit. Ok, et du coup, c'est ce qui nous donne envie de dormir progressivement ou pas du tout Exactement, plus elle s'accumule, plus on va tomber dans les bras de Morphée. Oh, c'est beau Exactement. La deuxième, la mélatonine, vous la connaissez peut-être un peu plus, c'est le rythme circadien, elle suit en gros un peu notre horloge biologique. Sa sécrétion, elle augmente lorsqu'il commence à faire nuit. Et donc, elle va augmenter, augmenter jusqu'à ce qu'il fasse de plus en plus nuit. Ce qui fait qu'en fin de journée, on a beaucoup d'adénosine et on commence à avoir beaucoup de mélatonine qui s'accumule. Et tout ça qui s'accumule dans le cerveau fait qu'on a envie de s'endormir. Ça, c'est l'explication scientifique. Et vous savez aussi qu'il existe différents types de sommeil. Et j'aimerais là qu'on, qu'on puisse concrétiser ce que c'est parce que souvent, on confond un petit peu tous ces termes. Oui,
0: on en parle beaucoup. On mmh. sait qu'il y a différentes phases. On parle parfois de sommeil. Euh, Paradoxal, je crois. Enfin, fond, des... Le etc. sommeil où tu rêves, le sommeil ouais. où tu rêves pas. On va oh, euh, essayer de clarifier que ce soit ça. plus clair. Ouais, Exactement.
1: Dans la science, on dit qu'il y a deux grands types de sommeil. Deux grands types de sommeil qu'on appelle le sommeil NREM. Ça veut dire en anglais, en fait, non rapide, eyes movement. N-R-E-M. Ok, donc des, okay. des, des, des mouvements euh, des yeux qui ne sont pas rapides. Exactement. Okay. Et la deuxième phase, l'autre type de sommeil, c'est le sommeil R-E-M pour rapide Eyes Movement. Ok, donc à une première phase du sommeil où tes yeux ne bougent pas vite. C'est ça. Et une deuxième phase où tes yeux ne bougent vite. Voilà, exactement. Okay. Et donc, on a deux grands types de sommeil. Le premier, donc, on l'a dit, s'appelle le sommeil NREM. Et en okay. réalité, il est plus connu sous le nom de sommeil lent. C'est okay. le sommeil lent. Et okay. le deuxième, le sommeil REM, c'est le sommeil paradoxal. ok Donc, on a le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Okay. Et ce qu'on appelle sommeil léger et profond, sont en réalité des phases qui sont dans le premier, le sommeil lent. Ok, wow. alors, le sommeil lent, Exactement. Euh, c'est par lui qu'on commence Exactement. Euh, en fait, un cycle de sommeil, c'est 1h30. Et pendant ce 1h30, c'est un combat, finalement, entre les deux types de sommeil. Et en fonction de la nuit, il y a un sommeil qui prédomine et l'autre qui prédomine moins. C'est-à-dire que exemple, quand tu te couches de 22h à 3h du matin, c'est surtout le sommeil lent qui prédomine. Après 3h du matin jusqu'à 7h du matin, c'est plutôt le sommeil paradoxal, le sommeil des rêves, qui prédomine. Ce qui fait que quand vous vous réveillez à 7h du matin, avec le réveil, et que vous étiez en plein rêve, c'est normal. Le réveil sonne quand le sommeil des rêves, le sommeil paradoxal, est prédominant. Ok, et euh, donc sur ces deux parties là, sur la partie sommeil
0: lent, t'as dit à l'intérieur du sommeil lent... Il euh, y a deux sommeils, il y a le sommeil léger et le sommeil profond. Exactement.
1: Est-ce que c'est euh, d'abord sommeil léger et ensuite sommeil profond Comment ouais. ça alterne C'est comme des étapes, c'est des étapes qui diminuent, c'est plus on descend, le sommeil léger, plus on descend vers le sommeil profond, puis ensuite il y a le coma. Bah non, il y a le paradoxal du coup. Le sommeil paradoxal, en fait, il est presque à l'éveil. C'est ah ce ok, qui fait tu remontes est, en fait exactement. en termes de... Exactement. Okay. Le sommeil paradoxal fait qu'on est plus vers l'éveil parce que c'est le moment des rêves où notre cerveau est très très agité et c'est pour ça que nos yeux bougent à ce moment-là. D'accord. Et donc le sommeil. Le, le sommeil profond.
0: Oui. Donc la deuxième phase du sommeil Exactement. lent. Oui. C'est la phase où tu
1: comates le plus ouais. dans ta nuit. Entre guillemets, ouais, c'est là où tu es le plus profond et le moins réveillable. OK. Voilà, un petit peu pour essayer de clarifier ce que sont les différentes étapes du sommeil. <s'étonne> Merci, Kevin, de nous Allez. éclairer déjà
0: là-dessus. Euh, donc, on, on sait un peu mieux de quoi se compose une nuit de sommeil. Maintenant, à quoi ça sert de, de dormir ouais, quels, sont, quoi, les quels sont les bénéfices Je vais vous citer les bénéfices majeurs. D'abord, on va parler de mémoire. La mémoire, c'est l'apprentissage. Le sommeil, il est hyper important pour l'apprentissage. Dans, dans le sport, par exemple, l'apprentissage d'un geste, mmh. l'apprentissage d'une technique. Mmh. Pourquoi pourquoi Parce que ton cerveau, il va réorganiser ce qui s'est passé dans ta journée mmh. et donc il va faire passer les infos euh, d'une zone euh, de stockage qui est temporaire, qu'on mmh. appelle l'hippocampe, ouais. vers une zone de stockage plus à long terme, le cortex. Okay. Donc pendant ton sommeil, il va réorganiser ces infos et dans la réorganisation, il va même trier
1: les informations que tu veux retenir dans ta journée et que, euh, celles que tu vas oublier. Ouais, finalement, dans notre journée, on accumule des, des choses qui sont dans le stockage l'hippocampe, la zone ouais. du cerveau. Et c'est pendant le sommeil que tout ça, ça se délice, et choisi, etc. Voilà, ça se réorganise. Et je disais, c'est important de bien
0: dormir avant d'apprendre parce mmh. que cette réorganisation, elle va permettre de libérer de la place okay. pour pouvoir apprendre à nouveau. Donc, si je dors bien, mon cerveau, il est bien organisé et donc, j'ai de la place pour accueillir des nouvelles informations. Mmh.
1: Que ce soit de, des informations scolaires ou même sportives, dans notre cas, là, comme on vous parle, c'est le fait d'être capable d'apprendre de nouveaux gestes, de nouvelles tactiques et d'être ouvert à, à apprendre toutes sortes de choses. Voilà.
0: Et, et, et de la même façon, euh, le sommeil, il est aussi important après l'apprentissage. Mmh. Donc, j'ai appris un truc dans ma journée. C'est important que je dorme bien le soir. Et c'est pour ça aussi qu'on dit parfois c'est important de, de lire ses cours juste avant de dormir. Ouais. Ou, voilà. euh, pourquoi Parce que bah, ton sommeil, il va du coup sauvegarder des données, réorganiser mmh. comme on l'a vu, trier. Mais il va aussi consolider ce qu'il a choisi. Mmh. Et donc, s'il estime que c'est une information à retenir, Hop, il la garde. On l'envoie dans le, dans, le, dans le cortex, dans la zone à long terme, et donc on a un nouvel apprentissage. Okay. Donc, premier bénéfice, la mémoire, l'apprentissage. Le deuxième, et il y est très lié, c'est mmh. l'oubli. Ah, oui. Oui. C'est-à-dire que, de la même façon que je vais réorganiser et choisir des informations qui sont pertinentes, je vais aussi renoncer à d'autres informations, mmh. et donc libérer de la place. Et
1: ce choix d'information, il est hyper nécessaire parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout tout le temps, ce serait insupportable. C'est ça qui permet le tri et même aussi dans les moments un peu difficiles finalement, ce que tu vis émotionnellement de compliqué, un décès, une rupture, etc. C'est dans ces moments-là où finalement le sommeil a un gros impact aussi.
0: Ouais un gros impact avec un
1: T. Mais euh, mais oui, oui, c'est ça, exactement.
0: Et puis euh, cet oubli, il peut avoir lieu pendant une grosse nuit de sommeil mais même pendant une sieste, tous mmh. ces bénéfices ils sont ils euh, sont conservés. Et euh, et puis ça reste la meilleure technique de récupération, que ce soit euh, la restauration des capacités euh, euh, mentales de concentration mais aussi physique physiologique euh, mmh. euh, tout va être régénéré pendant mon sommeil, je vais je vais juste récupérer et c'est ce qui en fait quelque
1: chose de vital. Ouais, c'est la meilleure technique de récupération parmi tout ce qu'on peut connaître. C'est scientifiquement validé, c'est la base de la pyramide. Et donc, ça me permet d'être plus reposé,
0: cognitivement d'être plus alerte, et donc d'avoir une meilleure gestion émotionnelle et de mes relations sociales, par exemple. Ok, donc beaucoup de bénéfices. Plein de bénéfices. Et un manque de sommeil peut également être néfaste. Il peut être néfaste parce que du coup, j'ai pas mes bénéfices, mm-hmm. mais aussi pour d'autres raisons, et tu vas nous les expliquer. Ouais,
1: exactement. Là, j'ai... J'ai fait un gros panel d'études de plein de trucs intéressants chiffrés qui peut vous donner un petit peu l'envie de ne pas manquer de sommeil justement. Alors axé un petit peu niveau sportif, puisque c'est, c'est le thème du, du podcast quand même, mais sachez que c'est acté, c'est sûr, validé scientifiquement, que un manque de sommeil engendre plus de blessures. Des revues okay. de littérature, plusieurs études qui ont été cumulées, montrent que le manque de sommeil chronique, donc à long terme chez les adolescents, augmente le risque de blessures. Il y a même une étude qui a montré chez 160 jeunes sportifs sur un an que ceux qui dormaient moins de 7 heures par nuit avaient 60% de risque en plus de se blesser. D'accord. Donc ça,
0: c'est vraiment euh, sur une période euh, longue durée. quoi. C'est, c'est ça. le fait de ne pas dormir à répétition c'est ou de moins manquer dormir. Manquer de
1: sommeil, moins de 7 heures par nuit, moins de 6 heures par nuit, etc. D'avoir un rythme très court de sommeil augmente votre risque de blessure. C'est okay. validé.
0: C'est factuel, franchement, c'est... Exactement. c'est clair et net, ça donne à réfléchir.
1: Ouais. Une autre info qui est très peu connue et ça me tient à cœur de le transmettre, sur les cycles menstruels chez les femmes. Sachez que c'est prouvé aussi depuis 40 ans maintenant sur des gros panels d'études de 100 000 femmes les femmes qui travaillent de nuit ou qui ont un rythme irrégulier, 33% de plus de cycles menstruels anormaux ou des complications, et même 80% de problèmes de fertilité. D'accord. C'est un gros problème, on vous l'a dit, le corps il est réglé pour avoir des horaires de sommeil, l'horloge biologique, la mélatonine, tout ça c'est modifié quand vous travaillez la nuit, vous déréglez votre corps, vous déréglez donc votre cycle. Donc j'invite vraiment, s'il y a des sportives ou des femmes qui travaillent de nuit, qui voilà, qui retardent leur sommeil. Si vous avez des cycles anormaux, ça peut être très fortement lié à ça. Et, et, et c'est un vrai enjeu,
0: je pense, parce qu'il euh, y a plein de sports où les femmes ne sont pas encore professionnelles mmh. et donc euh, ont besoin de sous pour mmh. vivre et donc ont besoin d'un travail annexe. Mmh. Euh, je pense euh, aux, aux footeuses, mais il y a plein d'autres sports. Et donc, euh, bah, parfois, c'est des, du travail de nuit pour, euh, pour avoir les entraînements la journée, le temps de libre. C'est une notion qui qui paraît importante à prendre en compte parce que euh, ce genre de
1: de situation a un impact sur la performance derrière. Et puis plutôt peut-être que de chercher d'autres explications plus complexes, bah finalement revenir à des des choses simples qui sont le sommeil. Pareil, gros impact sur le côté physique, les performances physiques. Moins de 8 heures par nuit, vous êtes épuisé plus rapidement, de 10 à 30%. Ça veut dire que si vous faites un exercice et que vous êtes épuisé normalement au bout d'une heure, bah si vous dormez, on va dire, 7 heures ou moins à l'habitude, vous serez fatigué cette fois au bout de 45 minutes. Donc vous êtes épuisé beaucoup plus rapidement. Le temps à l'aérobie, on appelle ça, diminue. Baisse de force musculaire, ça c'est prouvé également. Vous avez plus d'acide lactique. Vous connaissez souvent, on dit l'acide lactique qui s'accumule, qui fait mal. Bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais grossièrement, ça ne participe pas à favoriser votre performance. Et vous avez aussi une grosse diminution des capacités du corps à se refroidir. Le corps se refroidit moins quand il est fatigué. Et donc, ça augmente la chaleur dans le corps et ça ne favorise pas à tenir l'effort. Quand tu tu parles de
0: fatigue, euh, moi, j'ai une petite question qui me vient. Tu vas me dire si tu as la réponse euh, est-ce que euh, ces heures-là, parce que tu nous donnes d- 8 heures euh, en moyenne par nuit, mm. est-ce que euh, euh, tu peux être vraiment très fatigué parce que euh, toi, tu as besoin de 10 heures ou toi, tu as besoin de 6 heures On dit parfois qu'on
1: a b- des besoins différents ouais, en termes c'est de ça. sommeil. Mais l'idée, c'est que chaque individu a besoin d'une dose de sommeil. Ouais, qui est différente, du coup, selon l'individu. Exactement. Ouais. Le problème, c'est qu'on vit en société et que la société nous impose un rythme. Les gens qui ont euh, un rythme tardif, eux, bah, ils devraient peut-être et seraient plus efficaces en se levant à 10h, en commençant leur journée à 10h, contrairement à ceux qui seraient des leftos et qui, eux, dès 7h, peuvent carburer. Sauf que la société fonctionne dans un sens et donc ça ne bénéficie pas à une partie de la population. Ok, bah là, tu parles des, des
0: heures, du coup, où tu dors, mmh, mmh. mais aussi sur les durées, est-ce qu'il euh, y a euh, un horaire qui est recommandé, euh, genre 8h, par dormir, exemple
1: dormir euh, 10 à 12h, c'est, c'est trop, en réalité. Okay. Je ne crois vraiment pas de tout ce que j'ai pu lire, que c'est normal, entre guillemets, d'avoir... Que tout le monde aurait besoin de ça. Non, ce qu'il faut, c'est vraiment à peu près 8 heures, 9h, heures, 7 heures, selon les individus. Quoi. On tombe plutôt là-dessus. Ok. Voilà. À part tes fêtes, une petite étude sympa sur les capacités aussi d'attention et de mémoire, Léo, que ouais. tu nous parlais juste avant. Euh, sur 14 jours, ils ont fait quatre groupes, un qui est privé de sommeil, un qui dort que 4 heures par nuit, l'autre qui ne dort que 6 heures par nuit, et l'autre qui dort pendant 8 heures. Le okay. groupe privé de sommeil, c'est juste trois nuits par contre. Trois ah, nuits okay. privés de sommeil. Okay. Okay et ils doivent faire des tâches, appuyer sur un bouton dès qu'une lumière apparaît. Ce qui a été montré, c'est que la performance des individus qui ont dormi 8 heures, elle reste stable. Okay ils ont ouais. des bonnes capacités de concentration. Okay. Par contre, ceux qui ont eu une nuit blanche, ils ont un manque ponctuel de concentration. Ça se voit par des épisodes de micro-sommeil. D'accord. Et ça, de 400%. Et ça augmente. Donc, ils leur leur capacité. Ils mettent beaucoup plus de temps à réagir. Et ça augmente au fur et à mesure des nuits de privation de sommeil. Ouais, donc moins tu dors, Exactement. moins tu es concentré. Ouais. Okay. Et le dernier exemple qui, je pense, peut être marquant pour les gens qui pensent qu'ils peuvent ne pas beaucoup dormir et être en pleine forme, c'est que ceux qui ont dormi 6 heures par nuit, eh ben, au bout de 10 jours, leurs performances elles sont aussi réduites qu'après 24 heures de manque de sommeil, de privation complète. Donc, le mec qui a dormi 6 heures
0: pendant les 14 jours... Ouais à la fin des 14 jours, il a les mêmes compétences que celui qui a été privé
1: d'une c'est... nuit de sommeil. Deux nuits de sommeil. De deux nuits de sommeil. Ouais, exactement. Waouh wow. okay. donc, donc, la ça privation de sommeil a un impact fort Même sur si la c'est minime, quoi. Exactement. Voilà un petit peu comment on peut vous donner envie de prendre soin de votre sommeil pour la santé, mais aussi pour votre côté de performance, que ça soit physique, mental. Vous voyez que le sommeil joue sur toutes ces dimensions et ouais. donc que ça a une importance majeure dans notre capacité à vivre au quotidien et à apprendre. Jour à par performer. Jour. À performer également. Voilà, on espère avoir été clair. On fera un petit bilan des messages clés à la fin. Et après cette partie théorique, cette partie où on vous a transmis des choses, petite partie fun avec le jeu qui tue, Léo, il y a moi, il y a toi, il y a je, il y a tu, c'est le jeu qui tue. <musique> Léo, monsieur le présentateur de jeu Quelles quel est, <rire> sont Les règles finalement de ce jeu qui tue Les règles
0: du jeu qui tue <coughs> Ce sont deux minutes de chrono Un jeu de questions réponses entre toi Kev Et moi Léo mm-hmm. L'objectif c'est qu'on se pose des questions sur le sommeil aujourd'hui si euh, je te pose la question et que tu me donnes une mauvaise réponse, oui. alors je continue de te poser des questions. Très bien. Si tu me donnes une bonne réponse, tu prends la main et c'est toi qui me poses la question. Très bien. À la fin des deux minutes de chrono, celui qui a la main, donc celui qui est en train de poser la question, gagne le point qui est mis en jeu aujourd'hui. Nous sommes à quatre partout. 4. Ouais. Belle égalité. Belle égalité. Euh, pour pour les, les plus fidèles auditeurs, vous savez que... Que Kev a absolument pas mérité ce score, mais c'est pas grave, on va, on va lui expliquer euh, de quel bois on se chauffe. Je parle de moi à la troisième personne. Autant. <rire> ok, euh, si t'es prêt, Kev, on lance les deux minutes c'est de chrono C'est moi qui commence, c'est, c'est toi. toi qui commence À ce tour-ci, c'est moi qui commence. T'es sûr de ça Oui, T'avais déjà Tu commencé vas pas encore euh, commencer à. Attention, hein.
1: C'est un bien okay. pourtant de commencer. Allez, vas-y, vas-y. Première question, Léo, le record officiel de privation de sommeil enregistré par le livre des records en 1963 par l'américain Randy Garner était de 11 jours et 25 minutes, 18 jours et 12 minutes. 11 jours et 25 minutes. Très bonne réponse, tu prends la main.
0: énorme. Euh, Quel est l'animal qui dort le moins selon toi, l'éléphant ou le
1: hibou L'éléphant, il dort que 4 heures. Il dort 2 heures Mais c'est la bonne réponse. Ok, je suis chaud. Question un peu moins fun, mais toujours sur le manque de sommeil. En 2012, Jiang (rire) Giao était retrouvé mort suite à un manque total de sommeil de 11 jours, car en même temps qu'il travaillait... Réponse A, il a regardé tous les matchs de foot du championnat d'Europe. Réponse B, il a regardé 21 saisons de Grey's Anatomy. Il a regardé les 21 saisons de Grey's Anatomy. Faux, je garde la main. Euh, Léo, à ce jour, tous les animaux étudiés dorment ou font quelque chose qui ressemble. A ton avis, c'est vrai ou faux Euh. C'est faux. Non, c'est vrai. Tous les animaux dorment pour l'instant. Toujours sur les animaux parce que j'aime bien ça. A ton avis, lesquels ne rêvent pas Les dauphins ou les oiseaux Les oiseaux. Les oiseaux rêvent. Non, les oiseaux rêvent. Ah non (rire) J'ai cru Toujours dans les animaux parce que tu m'as demandé lequel dormait moins. Moi, je te demande lequel dort le plus entre le lion et la chauve-souris. Et je vais dire. Le lion. Et non, c'est la chauve-souris. Je garde la main. (rire) Euh. On dit souvent que le somnambulisme a lieu pendant la phase du rêve, mais du coup est-ce que c'est une légende urbaine, réponse A, ou une réalité scientifiquement prouvée C'est la réalité Et c'est faux encore Merde. une fois Quelle catastrophe humaine a été causée par le manque de sommeil des personnes en charge de leur mission euh, Le réacteur de la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui a fait beaucoup de morts, ou le départ des feux de 1984 en qui a tué 6 espèces rares Tchernobyl. Bonne réponse. Oh,
0: let's go Ok, euh, moi j'ai une question. Le nombre de licenciements, il augmente au passage à l'heure d'été, quand oui. on perd une heure de sommeil. C'est vrai ou c'est faux C'est vrai. C'est faux. Bon, euh, bon. Par contre, j'ai une autre question. Le nombre de naissances, il augmente au passage à l'heure d'hiver, quand on gagne une heure de sommeil. C'est vrai ou c'est faux Faux.
1: Oh c'est pour c'est après le gong.
0: Je te l'accorde pas, mec. J'ai gagné. Allez, j'ai gagné. Tu me l'accordes. T'as été sport la dernière fois. Non, j'ai, 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 j'ai pas été sport. sport. J'ai, j'ai été offusqué de ta triche, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Tu prends le point. Cinq, quatre. J'ai wow. vu en plus que t'as accéléré la respiration. Ouais, et non, tout non, non, j'ai, 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 j'ai franchement, j'ai, j'ai, yep. pas, j'ai pas triché. Mais par contre, petit hold-up quand même, parce ouais, que j'ai bon. eu
1: beaucoup de mauvaises réponses. Et un, des infos hyper intéressantes. Ouais, des De petites infos super fun.
0: Ouais, ouais, des infos sympas. J'en avais encore. J'en avais encore d'autres, je peux t'en donner une. Vas-y.
1: Il faut 7 minutes pour s'endormir en moyenne. Ah ouais euh, Dans le monde entier ou tu sais pas Oui oui, dans, en, en moyenne. Okay, les, en les, moyen. humains, hein, les humains, les humains. Ah Et une autre info animaux que j'avais, c'est que les dauphins...
0: Ils dorment, mais genre que d'un hémisphère mmh, ouais. de leur cerveau et l'autre il reste éveillé ouais. pour voir les dangers. C'est
1: pour ça que je t'ai mis la question sur les dauphins parce que ça, c'est je me suis ouf. dit tu vas être piégé. Ouais. Hey. Non mais
0: tu l'avais aussi cette info Oui, je les connais. Ah, pas je mal hein.
1: Pas mal. Et bon, après ce petit ouais. jeu on enchaîne. <rire> bon, ouais, on est fou du sommeil. Après <rire> ce petit jeu qui tue avec point pour Léo, on va se faire une petite mousse, une petite pause. Une petite, petite se... mousse, oh, une petite mousse. <rire> Allez, <rire> une petite mousse. On, <rire> on est parti. <rire> on va se faire une petite mousse pendant <rire> la pause musicale et on s'écoute gothor de Waltzburg. êtes toujours en direct sur Radio U.
0: Est-ce que ça va toujours Léo Ça va toujours très bien, on est sur un thème particulièrement passionnant, on enchaîne
1: tout de suite sur le sommeil. Le sommeil, on vous a fait nos trois petites idées clés. Léo, est-ce que tu nous les rappelles avant qu'on enchaîne Oui, je rappelle les trois petites idées clés, bien
0: sûr. La première idée, si vous n'étiez pas avec nous, c'était qu'est-ce que c'est le sommeil Ben, Le sommeil, c'est surtout deux phases. Le sommeil lent, Et le sommeil paradoxal, le sommeil lent qui est divisé en sommeil léger et en sommeil profond où on comate et le sommeil paradoxal où on rêve et où on revient à l'éveil. Exactement. L'idée de quels sont les bénéfices du sommeil Ben, Surtout la mémoire, l'apprentissage. Quand je dors bien, j'apprends bien. Euh, Quand je dors bien, je me repose bien et je récupère bien aussi. Et donc, je restaure mes fonctions, soit psychologiques, soit physiologiques. Et la troisième idée, c'est quels sont les risques de mal dormir, moins bien dormir, d'avoir un manque de sommeil bah, Ça peut être la blessure, des cycles menstruels un peu perturbés, une diminution des capacités
1: attentionnelles et surtout une performance physique dans le sport qui est diminuée. Pas mal de choses. On se demande avec le moins. parfois, si on est un petit peu trop scientifique sur le côté, est-ce qu'on donne trop de choses N'hésitez pas à nous le dire, à réagir, envoyer un petit message dans le Discord, etc. C'est ce qui nous fait progresser, apprendre.
0: Tout à fait, c'est Comme une grâce au sommeil. belle remarque, mais c'est vrai qu'on se dit ça et c'est important de vous le partager. Est-ce que euh, c'est un peu trop théorique Est-ce que euh, euh, c'est pertinent Est-ce que vous aimeriez qu'on
1: raconte plus de choses euh, euh, sur le pratique Euh, Voilà, Voilà. Dites-nous, faites-nous vos retours. On est open, et puis bah, après ce côté théorique qui dure à peu près une vingtaine, 25 minutes, on passe au côté pratique. Donc, comme vous avez pu le comprendre, le sommeil, c'est une thématique qui me tient beaucoup à cœur, puisque c'est ce que je mets en place en intervention auprès des jeunes sportifs et des staffs également. Et j'ai envie de vous transmettre un peu de quelle manière est-ce que je mets en place ces interventions. Et ben, raconte-nous comment ça se passe, une intervention. Alors, en général, ça dure une heure et on commence toujours par une petite phase d'échange, d'introduction. Et je pars de cette question que je t'ai posée, Léo, pendant le jeu qui tue, c'est... Sais, combien de temps un être humain a réussi à se priver de sommeil d'après le livre des records, ça permet de faire un ouais. petit truc introductif assez sympa. C'est rigolo quoi. Exactement, et après ça part sur un gros jeu de questions de 30 minutes à peu près avec différentes questions. Je commence par les animaux en fait, comme on a fait un petit peu dans le jeu de questions, parce que c'est un peu fun les animaux, tu vois. Ouais. Ça, ça attire un petit peu ouais. après. Je parle de notre sommeil, de la quantité de sommeil. Je fais le lien avec les études un peu qu'on vous a donné sur le risque de blessure, les cycles anormaux, les performances pour donner de l'intérêt aux sportifs qui comprennent en réalité qu'est-ce qui se passe s'ils manquent de sommeil, oui. qu'est-ce qu'ils ont s'ils ont un bon rythme de sommeil. Oui, parce que
0: pour les appâter, si Exactement. je peux dire, pour les, pour les attraper, pour les emmener avec toi, il faut que tu oui. ramènes cette notion à leur performance Exactement. en quoi ça va
1: impacter leur perf. Totalement. et on fait une troisième phase un peu sur euh, l'endormissement, troisième phase de questions sur l'endormissement, comment faciliter l'endormissement, le risque avec euh, les téléphones et les écrans, etc et donc c'est un gros jeu de questions où en même temps il y a les questions, on amène les réponses il faut s'y connaître un peu bien évidemment mais ça, ce jeu de questions en tout cas amène beaucoup d'intérêt pour les sportifs, ils adorent ça ensuite on, on fait un petit côté pratique du coup où il y a une partie du groupe qui fait une sieste et ouais. il, il, il kiffe ce moment là du coup Vraiment Ouais okay. Et l'autre partie du groupe qui a enchaîné donc, le jeu de questions de 30 minutes Fait un, un petit, une petite expérience Et ensuite on inverse les deux groupes okay. Cette petite expérience s'appelle une grille de concentration C'est une, une grille avec 100 numéros et il faut cocher les numéros de 1 à 100 dans l'ordre, donc cocher le 1, le 2, le 3, etc. Alors ils font ça en groupe ou ils font ça individuellement Individuellement, dans le groupe ils okay. font ça dans le groupe, donc il y a un groupe qui est en train de faire cette grille de concentration pendant 5 minutes, l'autre groupe qui fait une sieste de 5 minutes. Okay. Et on compare ensuite les deux groupes entre ceux qui ont fait la sieste, puis qui répondent au, à la grille de concentration, et l'inverse. Et alors Sachez que euh, quand je l'ai fait, les groupes qui enchaînent après le jeu de questions ont des scores plus faibles, ça veut dire qu'ils vont moins loin dans les numéros, Que le groupe qui a fait la sieste. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai 100 points d'écart entre deux groupes. Ça peut s'expliquer par euh, différents facteurs, bien évidemment, mais. Ça montre quand même que la situation a un impact entre le groupe qui a fait la sieste et le groupe qui n'a pas fait la sieste.
0: C'est ce que tu veux montrer en faisant... Exactement, ça n'a sens, aucun ouais.
1: truc scientifique, mais comme on l'a dit, ça renforce la concentration instantanée, et donc leur montrer l'intérêt de faire une petite sieste. Ça peut être cool pour Et du et coup, ils s'endorment vraiment T'en as qui s'endorment vraiment Alors moi, je ne suis jamais dans le, dans le groupe avec le groupe qui fait la sieste, ouais. je mets toujours quelqu'un d'autre à la place, mais en tout cas, c'est histoire de les relaxer, de les allonger d'être tranquille. Et on finit après avec le petit côté... Euh... Pratique, je leur propose soit de la cohérence cardiaque, soit un petit truc aussi sur de l'imagerie pour se sentir dans un endroit bien, pour essayer de faire ces techniques-là juste avant qu'ils s'endorment. Et je leur demande à la fin de se fixer un objectif en lien avec le sommeil, soit arrêter les écrans plus tôt, soit se coucher à la même heure, soit faire un petit truc pour s'endormir avant. Sachez que ça fonctionne également très bien de se fixer un objectif, les sportifs et les sportifs sont très contents de ressortir en ayant un objectif pour le soir. Et
0: euh, si je peux me permettre, c'est, c'est quel genre de sportif, quel âge, quelle population, quel sport en général
1: Alors j'ai fait du coup collège, donc à partir ah oui. de 6e à 3e, les lycéens aussi, filles, garçons, entre... sport co, euh, sport okay. indiv. Un gros panel de entre population. Entre 10 déjà... et 15 ans quoi Bah plus même, jusqu'à 17, 18, okay. puisque lycée. Donc ça fait un gros panel et ça fonctionne plutôt très bien. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à à m'appeler, à me retrouver sur le Discord et je pourrais venir faire une petite intervention avec plaisir. Voilà pour le petit retour d'expérience, comment mettre en place quelque chose pour donner de l'intérêt aux sportifs, une intervention ludique c'est le principal. Et Léo maintenant vous donne les meilleurs conseils pratiques que vous pouvez mettre en place pour votre sommeil. Alors mon petit Léo, qu'est-ce
0: qu'on peut mettre en place pour notre sommeil Alors, moi je suis parti d'un fait simple, c'est que euh, le sportif, on en parlait soit après après un entraînement intense, soit euh, avant une compétition majeure, il peut mal dormir. Il peut mal dormir euh, du fait de l'anxiété, par exemple, qui est une cause de l'insomnie, ça a été montré. Comment un sportif qui est anxieux de sa compétition du lendemain peut mettre en place des choses pour bien dormir et donc être performant. C'est l'objectif de cette petite rubrique. Ce que je peux conseiller, ou en tout cas l'information que je peux donner, c'est que déjà, un entraînement très intense après 18 heures, il va impacter mon sommeil. Ah oui. Donc quand on a la possibilité de planifier ces entraînements, plutôt les entraînements très intenses avant 18 heures. Ouais. Quand ce n'est pas le cas, déjà d'avoir conscience que cet entraînement placé tard il va impacter mon sommeil, ça va éviter les frustrations, les ruminations mmh. quand j'arrive pas à dormir, ouais, euh, se demander, en demander poser des
1: questions, etc. Au moins, on sait que l'entraînement a un impact. Exactement.
0: Euh, tu le disais tout à l'heure, un autre conseil qu'on peut donner, c'est de garder les mêmes heures de lever et de coucher. J'ai des horaires réguliers et donc euh, ça peut être intéressant, par exemple, avant une compétition qui va se jouer soit dans un autre pays avec un décalage horaire, soit à des horaires euh, sur lesquels je suis en train de dormir d'habitude, bah, d'ajuster petit à petit avant la compétition son sommeil pour ne pas avoir une, 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 un changement d'horaire trop brutal. Mmh. On va euh, euh, compenser euh, petit à petit, euh, ajuster. Et s'il faut, si on est trop fatigué avec ce, cet ajustement, euh, compenser par une petite sieste de 15 minutes. Ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, je suis anxieux, je n'arrive pas à dormir. Je peux mettre en place une petite routine relaxante avant de dormir. Donc Les, les écrans, on l'a dit, ils retardent l'endormissement. Mais une douche ou un bain chaud... Ça va, ça va aider les, les mécanismes de thermorégulation, donc mmh. d'ajustement de la température du corps. Et cette thermorégulation, elle a un vrai impact sur l'endormissement derrière. Mmh. Parce qu'il faut que mon corps, il abaisse sa température. Et donc, c'est pour ça qu'aussi, dormir dans une pièce qui est fraîche, hein, une chambre à 18 degrés, c'est... Totalement propice au sommeil.
1: Ok, 18 degrés, ça se ouais, à serait près, propice. Pour à peu dormir. près. Ouais.
0: Donc, la routine relaxante, euh, ça peut être le bain, ça peut être de me poser, de respirer, des petits exercices de, de lire, respiration, un petit peu, de, de lire, voilà. Mais pas des, des activités qui vont me, me faire augmenter mon rythme cardiaque et potentiellement ma, ma température corporelle. Mmh, bien évidemment. Voilà, donc l'objectif, ce qu'il faut garder en tête, quand je n'arrive pas à dormir, là, il est 2 heures du mat, je fais une insomnie, je sais que demain, j'ai un truc important, donc un sportif, une compétition, mais ça peut être au travail, une réunion importante, euh, au collège, au lycée, un contrôle. Moi, mon objectif, ça va être d'abord de me relaxer. Mmh. Si je me dis « il faut que je dorme, il faut que je dorme, il faut que je dorme », je ne vais pas forcément aider mon cerveau à se relaxer. Et c'est plutôt en essayant de relaxer mon cerveau et mon corps que je vais l'emmener tout doucement vers l'endormissement. Voilà. Ne voilà pas, ce s- que je... pas se bloquer. Ne pas se bloquer, ne pas rentrer dans un cercle de jugement, de rumination presque d'énervement qui va avoir même l'effet inverse puisqu'il peut faire monter ma température corporelle et donc bah, plutôt euh, m'empêcher de dormir. Voilà. voilà quelques petits conseils pratiques si je dois rajouter quelques éléments, éviter les gros repas, de boire trop, de fumer, de boire de l'alcool ou du café, ça c'est des rappels qui semblent mmh. évidents mais qui sont importants à faire euh, dans le sport
1: ou ailleurs. Euh, privilégier son sommeil, c'est avant tout privilégier une bonne santé. Ouais, d'ailleurs par rapport à ça, euh, petit message de, de prévention aussi qui, m- qui me tient à cœur de, de vous transmettre par rapport au manque de sommeil. Euh, pareil sur des études qui ont été faites avec deux groupes d'adultes en bonne santé, euh, l'un qui boit jusqu'à la limite autorisée et l'autre groupe qui lui, juste, ne dort pas de la nuit. Les deux groupes passent un test de concentration et après avoir été éveillés pendant 19 heures, les personnes qui n'avaient pas dormi, elles étaient aussi atteintes sur le plan cognitif que celles qui avaient bu jusqu'à la limite légale. Ça veut dire que si vous êtes réveillé depuis 7 heures du matin, que vous restez debout toute la journée, et que vous retrouvez vos potes pour la petite soirée, même sans boire une goutte d'alcool, quand vous prenez le volant après et que vous rentrez chez vous à 2 heures du matin, bah vos performances cognitives, elles sont aussi atteintes que celui qui a bu. Et donc ce petit message de prévention, c'est de vous dire que statistiquement, qu'il y a plus d'accidents de voitures qui sont liés à la fatigue que d'accidents qui sont liés à l'alcool et aux drogues. Et donc, si vous manquez de sommeil, faites attention en prenant la voiture, s'il vous plaît. Très bien. Hyper, voilà. euh,
0: hyper pertinent comme conseil. Et ça conclut bien tous ces petits conseils pratiques. Euh, évidemment, si vous voulez aller plus loin, il y a des ressources, il y a des livres, il y a des études. Et toutes ces études, tous ces livres, tous ces éléments qu'on a pu nous utiliser, et si vous voulez les creuser, ils sont disponibles dans le Discord de l'émission. Et le Discord de l'émission, il est disponible sur notre page de notre podcast, Radio-U.org, rubrique podcast Pensez le
1: sport, tout en haut en gras. Exactement, ça c'est clair. Vous retrouvez tout ce qu'on peut vous donner sur le sommeil. Ça sera sur ce Discord-là. Et j'aimerais finir avec cette petite phrase qui est assez connue euh, des fêtards, que nous sommes également, faut le dire. On dit souvent, <rire> je dormirai quand je serai mort. Oui, ça on bah, dit, ça. Mais moins vous dormez, et moins vous vivrez. Alors ça conclut Waouh, wow, c'est mais vraiment mais Ouh, bonne ambiance. C'est une vérité.
0: Et okay. voilà, c'est de En dire... somme, euh, prenez soin de, de votre sommeil et les sportifs euh, prenez en compte cet élément-là puisque c'est un vrai enjeu majeur de votre performance. On Exactement. Eh bah, ben merci. Merci beaucoup Kev Merci euh, d'avoir co-animé ce podcast ouais. avec moi. Merci à vous de l'avoir suivi. Évidemment, tu as raison. Merci de prendre ce temps à chaque fois avec nous à nous écouter. Vous écoute avec ouais, plaisir. peut-être que vous êtes en train de faire le ménage, peut-être que vous êtes en train de faire la cuisine, peut-être que juste vous êtes en train de vous relaxer. Vous allez peut-être d'ailleurs vous endormir, et si c'est le cas, je vais abaisser le ton de ma voix tranquillement. Merci à vous d'avoir suivi Penser le sport, l'émission qui pense... Avec un E. Et qui pense... Avec un A. Le mental dans le sport. Vous pouvez réécouter cette émission sur radio-u.org, rubrique podcast. Nous, on se retrouve le mois prochain pour parler de la gestion des distractions. Fin. le sport. le